Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo tenor, episodio séptimo y último. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 22 de Ya lo sé, Instrumentos, que es el séptimo dedicado al saxo tenor y el último. En este episodio vamos a detenernos en lo que viene después, digamos, de un market breaker, o sea, el saxo tenor en los 90 y en adelante. ¿Qué les parece? Hay innumerables instrumentistas del saxo tenor y lo que nosotros queremos hacer aquí en este episodio final de la serie de saxo tenor es recorrer los más importantes o los cabezas de serie, eh, como se podría decir. Es así que eh, vamos hoy a escuchar a Bob Menzer, a Chris Potter, a, al noruego Jan Garbarek, al americano Joe Lovano. Vamos a luego escuchar a un viejo saxofonista blanco, eh, digamos de swing, que ha renacido en los últimos años, Scott Hamilton. Vamos, por supuesto, a detenernos en Branford Marsalis, el hermano de Winton, Joshua Redman de aquí, del área de la Bahía de San Francisco y eh, a, a Ravi Coltrane. Para seguir con otros tantos como County Pine, el gran James Carter, y vamos a escuchar además a David Sánchez para el final de este episodio número 7 dedicado al saxo tenor que es el número 22 de Jazz Lo Sé e Instrumentos. ¿Qué les parece el menú? Y antes de ir al grano, recordemos que eh, hacia el final del episodio anterior hablamos del gran Michael Brecker, que lamentablemente murió relativamente temprano, pero que le dio una vitalidad al saxo tenor en el movimiento eh, de fusión eh, muy importante y además renovó de alguna manera la forma de tocar de Coltrane adaptándola a una manera de tocar más accesible como habíamos adelantado ya en el episodio anterior pero a medida que la influencia de Michael Breke se hizo sentir muchos eh, de los uh, saxofonistas tenores empezaron a abandonar el jazz rock y se dedicaron al neo-bop inspirados por Brecker y eh, con este puente, que significa eh, la labor de Michael Breaker, se asegura que la, el legado de John Coltrane todavía está vivo. Y hay muchísimos saxofonistas tenores en esta línea, eh, como Bob Minzer, Bob Malak, Larry Schneider y tantos otros. Y lo que vamos a hacer hoy es eh, recordar más que nada, empezando por Bob Minzer. Thank you. 
Mincer tocando La Vita e Bela, que era eh, la canción homónima de la película de Troisi, la película sobre la Segunda Guerra Mundial tan hermosa de hace eh, más de una década. Eh, Bob Mincer se llama Robert Alan Mincer y nació en 1953 en New Rochelle, en el estado de Nueva York, y es un especialista del jazz de fusión, pero también del jazz eh, con una, una, un re, una cantidad de registros importantes, un músico de estudio también, eh, con, con todo el lenguaje eh, de un saxofonista moderno, eh, de la tradición clásica, por supuesto, como acabamos de escuchar. Vamos a escucharlo de nuevo a Bob Vincer en el tema The Bird, el pájaro. Otro gran saxofonista tenor blanco americano es Chris Potter, que nació en Chicago en el año 1971. Eh, llegó a la prominencia eh, porque tocaba nada menos que con el trompetista Red Rodney, el pelirrojo, eh, y luego con Paul Motion, Dave Holland y además una carrera eh, solista impresionante. Vamos a escucharlo en el tema... El brujo, The Sorcerer. El saxofonista tenor y multiinstrumentista, en realidad, Chris Potter, que empezó, como dijimos, con la banda de Red Rodney y trabajó con el quinteto del bajista Dave Holland, tiene una, una imaginación impresionante que eh, le deja mostrar, además de su maestría en el instrumento, la cantidad de influencias en su manera de improvisar. Lester Young, Miles Davis, Travinsky, Mozart, Bach, Los Beatles, TV Wonder, están todos ahí en la manera que toca el gran Chris Potter. Y yéndonos para Europa y continuando con eh, los eh, saxofonistas tenores blancos, eh, no en particular el orden, simplemente que sucede que estos tres que acabamos de escuchar eh, eh, son así, son blancos. Eh, estamos hablando del noruego Jan Garbarek, un individuo que eh, ha utilizado un poco el lenguaje del free jazz 
pero adaptado a una manera cool de tocar, eh, rica en pausas, que expresa al mismo tiempo la tristeza y la alegría. Es como, eh, toma mucho del folclore escandinavo, y es uno de los más importantes eh, saxofonistas europeos que tocan dentro de la tonalidad. Eh, vamos a escuchar de Jan Garbarek un solo ejemplo aquí. As long as you know you are living. Garbarek es un saxofonista noruego nacido en 1947 en Misen, Noruega, como dijimos, que también toca en música clásica y música del mundo, como es el estilo escandinavo de tocar el jazz que él ha desarrollado, inspirándose muchas veces en el folclórico, en un estilo cool, muy melódico, como acabamos de escuchar. En realidad el nombre proviene del, del padre que era polaco, un, un prisionero de guerra polaco que se llamaba Czeslav Garbarek y es hijo de, por supuesto, una madre noruega y nacido en Noruega, Jan Garbarek. Y ahora nos vamos a otro gran tenorazo, diría yo, un gran saxofonista tenor también blanco, Joe Lovano que en aquel momento en que salía un Michael Breaker con ese sonido brillante, eh, duro, digamos, eh, aparece un lobano que toca de una manera cálida, casi operática, casi como eh, sí, un, un, un cantante de ópera de bel canto, eh, también haciendo un sonido post-Coltrane. Estamos hablando siempre de sonido post-Coltrane. No puede haber nada más opuesto que un Jan Garbarek, como lo que acabamos de escuchar recién, y un Joe Lovano, y por eso lo pusimos uno al lado del otro para que lo, lo podamos contraponer. Y sin más, vamos a escuchar a, a Joe Lovano haciendo Stella by Starlight. Stella a la luz de las estrellas. Joseph Salvatore Lovano es un saxofonista americano blanco, además toca el clarinete alto, la flauta y eso en realidad 
al principio fue un baterista y la sigue tocando la batería. Ha ganado cantidades de Grammys, menciones en Downbeat y es uno de esos saxofonistas que toca de una manera cálida, eh, con un sonido casi a madera del saxofón y con un contraste dinámico entre, entre lo alto y lo bajo, es como, es como un lírico del saxo tenor eh, moderno. Y nació en 1952 en Cleveland, Ohio. Joe Lovano, vamos a escucharlo en el clásico Ghost of a Chance, ni una mínima chance. Ya que estamos hablando de saxofonistas tenores blancos de la época actual, eh, permítaseme eh, recordar a un grande del swing, digamos. Es un individuo que se llama Scott Hamilton, eh, que tiene, nació en el año 1954 y que ha tocado con la orquesta de Benny Goodman eh, en la primera parte de su carrera, y más que nada como solista en, en diferentes bandas, en diferentes partes del mundo, en Escandinavia, y, a, y recientemente se ha unido a la banda de Joan Chamorro, eh, el gran director de orquesta eh, y maestro de, de jazz de, eh, de Cataluña, de Barcelona, Cataluña. Scott Hamilton toca de una manera muy suave, es una, digamos que es como una versión muy suavizada en el fraseo de lo que podría ser un Ben Webster, se me ocurre para caracterizarlo, y perdóneseme la simplificación. Vamos a escuchar un par de temas de Scott Hamilton. El, el primero es The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. Ustedes buscan en el internet la orquesta de la Santa Andreu eh, en Barcelona, eh, que es una orquesta juvenil y que dirige Joan Chamorro. Van a encontrar innumerables videos donde este gran maestro de jazz americano eh, eh, reparte su sabiduría en el fraseo del saxo tenor de swing y eh, está rodeado de mu muchísimos músicos muy jóvenes. Ahora lo escuchamos en la Stockholm Suite. 
Winton Marsales tuvo un éxito tremendo con la trompeta, ustedes se acuerdan, y eh, revitalizando eh, la tradición del jazz, alejándose de eh, lo que fuera todo el movimiento post-bop, digamos, y eh, el free jazz. Y, entre otras cosas, eso también revitalizó la idea de que los saxofonistas tenores hicieran lo, lo mismo, y muchos lo han hecho, y uno de los que tiene más talento justamente es el hermano de Winton, Bramford Marsalis, quien del año 82 al 85 era uno de los miembros fundamentales del, del quinteto de Winton Marsalis, pero que después se largó en una carrera eh, en solitario reflejando todos los estilos de los saxos tenores de, de jazz armónico, digamos, de jazz tonal eh, pasado, pero de una manera increíblemente Personal. Vamos a escuchar a Branford Marsalis haciendo el mismo tema que hizo Lobano un poco antes. Stella by Starlight. Stella a la luz de las estrellas. Transform Marsalis tiene un conocimiento fabuloso de la tradición del saxo tenor y en los solos mete todo, mete todos los estilos de jazz, de tenor de jazz del pasado. Mete a Sonny Rollins, a John Coltrane, a Buddy Tate, a Joe Henderson y además los elementos de algún, algunos elementos armónicos de los trompetistas. Y eh, lo vamos a escuchar. Ahora, a continuación, en otro de los clásicos del jazz, en otro de los clásicos de Gershwin, Summertime. Branford Marsalis, que nació en 1960, hace cosas muy lindas también con el saxo soprano, que ya tuvimos el placer de escuchar en los primeros episodios de esta serie de Jazz Lo Sé Instrumentos con ustedes. Además de Branford Marsalis, el otro gran saxofonista tenor del jazz acústico es Joshua Redman. Joshua Redman, que es el hijo del de otro saxofonista tenor, Dewey Redman, que ya vimos en episodios anteriores. Eh, Joshua Redman al principio no quería ser este, músico, eh, empezó a estudiar eh, abogacía, leyes. Y accidentalmente eh, se puso a tocar el saxo tenor y el soprano eh, como en, en manera autodidacta, digamos. ¿no? 
pero en el 91 se fue a Nueva York y entró en la competición Thelonious Monk para saxofón y muy rápidamente se ganó el respeto y de la gente, de los sellos grabadores y, eh, y el interés de los medios eh, que no se había visto desde la época eh, del, cuando surgió eh, Winton Marsalis. Ese es Joshua Redman y lo vamos a escuchar ahora en dos grandes clásicos, Body and Soul primero. Joshua Redman, que es una de las grandes estrellas de, de todos los conciertos de jazz que se organizan en la actualidad, y el tema Body and Soul. Vamos a escuchar ahora a Joshua Redman en Summertime, tiempo de verano de Gershwin. Summertime por Joshua Redman. Debemos recordar aquí que en los años 90, debido al progreso en la apreciación del jazz, a las escuelas de jazz, a, a todo lo que se invirtió en, en academia, eh, a, al jazz at the Lincoln Center, etcétera, talleres, como decíamos, la, la destreza eh, técnica de los instrumentistas, en particular en el saxo tenor, se multiplicó al punto de que desde el punto de vista técnico pueden ser hasta mejores que los grandes de jazz de una época, pero que un poco perdieron el alma. no Es lo que dijo una vez Branford Marsalis. Hay mucha gente tocando mucha nota, pero sin embargo le falta alma. Eh, esos jóvenes leones han sido criticados en parte por un exceso de virtuosismo con falta de esencia. Eso por un lado, pero por el otro lado revitalizaron enormemente la, el impacto del saxo tenor en el jazz tonal. Así que eh, no, no, todo, no todo es malo. Y no todo es malo porque se re revitalizó el jazz de la corriente principal, eh, el jazz post-bop, en muchísimos tenores. Y no los podemos abarcar a todos aquí, por supuesto. Y entonces vamos a traer eh, a manera de ejemplo, por ejemplo, a Rabbi Coltrane.
El saxofonista Ravi Coltrane, que nació en 1965 y es el hijo de John Coltrane y de Alice Coltrane y se produce habitualmente en los festivales de jazz de la actualidad. Y ahora déjenme cruzar el charco del Atlántico para hacerles conocer, si no lo conocen ya, a un excelente tenor negro de Inglaterra, Courtney Pine, que es el hijo de un inmigrante de Jamaica y es un individuo que toca de una manera efusiva, eh, reenergizando eh, la, el legado de John Coltrane eh, de una manera increíble. Eh, parecen haber creado una escena negra del jazz en Inglaterra de la nada, dicen algunos críticos. Después de este inglés Courtney Pine, volvemos a los Estados Unidos a un saxofonista impresionante que eh, nació en Detroit y que es uno de los más importantes de la escena de jazz de Nueva York. Estamos hablando del saxofonista negro también James Carter, que revolucionó la escena del jazz tradicional en Nueva York con una expresividad increíble y un dominio de toda la historia del jazz a nivel eh, casi increíble pero con originalidad, con un sonido áspero, a la vez romántico y expresivo pero además de todo eso, un sonido sofisticado. Estamos hablando entonces de un James Carter y vamos a escuchar Parker's Mood James Carter. Y ahora lo escuchamos en un disco del año uh, 2019 con un trío de órgano y el tema Pour que ma vie demeure. James Carter nació en el año 69 en 
Detroit, Michigan, como ya adelantamos. Y básicamente toca eh, todo el registro de estos instrumentos de cañas y la flauta. O sea, toca el clarinete bajo, todos los saxofones y las flautas. Y de manera original, en prácticamente todos ellos, es algo increíble. Y ha asimilado completamente la tradición del jazz, pero también lo expresa con su propia voz. ¿no? Y en la, tan es así que en la clásica batalla entre los tradicionalistas y los jazzistas de avant-garde que eh, se generó en los 90 en Nueva York, eh, Carter era aceptado por ambos, por ambos bandos. Este, se llevaba bien con Winton Marsalis, el tradicionalista, y con Lester Bowie, el trompetista, de la otra onda, por supuesto. Tiene un sonido de tenor, como acabamos de escuchar, eh, increíble, y se mueve con un fraseo que eh, toma de todos los grandes saxofonistas de toda la época, desde la agresividad hasta la eh, sutileza. Y vamos a un último ejemplo, el clásico Avalon, por James Carter, en tenor en este caso. Sí, queridos amigos, estamos llegando casi al término de este episodio 22 de la serie de Jazz Lo Sé, Instrumentos, y el séptimo dedicado al saxo tenor. Por supuesto que hay muchísimos más saxos tenores, pero en este, en este programa introductorio para todos ustedes decidimos terminar aquí con la serie de tenores y terminar con uno de los grandes saxofonistas latinos del momento que es David Sánchez. David Sánchez, vamos a escuchar de él tres, tres excelentes ejemplos. Se llama Madriga, de uno de los últimos discos del estupendo saxofonista tenor de Puerto Rico, Boricua, nacido allí en 1968 en la ciudad de Guaynao y que ha roto todos los esquemas en el jazz de con la corriente principal con todo lo que trajo de eh, su forma latina de tocar.
supuesto que el tema que escuchamos es el, el clásico Lamento Borinquen, eh, interpretado por la magia del de gran David Sánchez. Y nos vamos, y nos vamos de este episodio de hoy y de los saxos tenores. Esperemos haber recorrido la mayoría de todos los estilos y de todas las maneras de tocar este maravilloso instrumento con ustedes. Como decíamos, nos vamos con otro clásico de, de la música latina, interpretado por David Sánchez, que es el Capullito de Alelí. Ya casi estamos en el término de este episodio de Jazz Lo Sé, instrumentos número 22, el último que dedicamos al saxo tenor. Y antes de contarles cuál va a ser el instrumento con el cual vamos a empezar el episodio 23, déjenme contarles un poco lo que ha sucedido en la semana en términos de downloads. Y se está repitiendo lo que pasó la semana anterior. Estados Unidos está primero, por lejos, de todos los demás. Y lo sigue eh, bastante lejos la Argentina-España. ¿Se acuerdan que siempre está en general España primero, Argentina segundo? Ninguno de los dos ha disminuido su número de oyentes, sino que Estados Unidos se despertó, no sé qué sucedió. Un montón de gente nos descubrió, bienvenidos a todos ellos, y ahora está primero, al, al menos en estas dos semanas que han pasado. Luego sigue México, luego Chile, una cosa nueva, la República de Corea, Colombia, Perú, Panamá y el Uruguay, el último de los 10 eh, primeros. Y ya que estoy, les cuento eh, los otros que siguen. Canadá, Costa Rica, Portugal, Australia, el Reino Unido, Ecuador, Polonia, Brasil, Alemania y la República Dominicana. A todos ustedes y a todos los de los otros países. En total, 40 donde nos han escuchado en esta semana. Y el segundo punto que queríamos traer a colación es que ayer, 18 de junio, Paul McCartney cumplió sus 80 años, algo increíble, y está de gira en los Estados Unidos y hace dos días, hace tres días, el 16 de junio, en New Jersey, hizo subir a Bruce Springsteen para cantar y tocar un par de temas. En virtud del cumpleaños de Paul y en virtud de que muchos jazzistas han tomado temas de los Beatles, hemos decidido traerles para ustedes un episodio bonus. 
lo estamos preparando, puede salir mañana o el martes, sin falta, un episodio bonus de jazz de los temas de McCartney. Terminamos con ustedes, queridos amigos, esta serie de siete episodios de Jazz Lo Sé, instrumentos dedicados al saxo tenor. Y esperamos que les haya gustado. Y los esperamos en próximas entregas, no con el saxo barítono. Vamos a cambiar, vamos a cambiar para la guitarra, ¿qué les parece? Dejamos un poco los vientos y nos vamos a la guitarra siempre en Jazz Lo Sé, instrumentos que lo estamos haciendo salir una vez cada dos domingos. ¿Qué les parece? A ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio un poco más largo del día de hoy.